0: Les leçons du Collège de France. Bien, bonsoir. Euh, bienvenue pour ce qui est le dernier cours de l'année 2011-2012. Je vous montrerai à la fin, je vous convierai, pour ceux qui le veulent en tout cas, euh, à participer à un, au matinée d'un colloque qui aura lieu le, 26, 20, pardon, le 27, le 28 et le 29 juin, nous avons les programmes à la fin, euh, qui sera un colloque d'un réseau euh, que je coordonne sur la, si j'ose dire, sur la euh, coordination des anticipations. Hein, C'est International Network on Expectational Coordination. Et ça a lieu à Paris, ça aura lieu ici euh, deux les trois jours. Donc vous êtes bienvenus, je, je vous avertis, j'en je, parlerai tout à l'heure quand on sera à la fin, je vous avertis tout de suite que ce sera plutôt des montées. Ce sera un colloque plus analytique que ce que je fais ici, mais qui peut vous intéresser. Dans le cadre, vous serez les bienvenus, on en reparlera. La deuxième chose que je voudrais vous demander, c'est est-ce que, il faudrait, il faudrait que je vous donne... Je vais faire circuler une feuille de papier afin que ceux qui, me, qui le souhaitent me mettent leur adresse mail, afin que je puisse continuer à communiquer avec eux dans l'intersaison. Donc je vais vous faire passer, euh, j'espère que je l'ai bien apporté, si ce n'est pas le cas, je le ferai à la fin... Je propose de faire passer ça, hein, vous le fassiez passer, euh, hein, et vous le mettez sur le... Il y, y a un certain nombre de feuilles, donc je crois qu'on devrait y arriver. Voilà donc, euh, alors que, que faire dans cette dernière séance J'ai décidé, euh, je ne sais pas si c'est la bonne idée, de revenir un tout petit peu sur un certain nombre de choses qu'on avait dites, et d'aller de faire un peu une promenade aléatoire dans ce que j'ai raconté cette année. Euh, avec ben, les, les, les avantages et les inconvénients. Les avantages, c'est que ça vous rappellera, j'espère, je, des choses. Les inconvénients, ça va être un petit peu, comme j'ai dit, une promenade aléatoire. Euh, C'est-à-dire qu'on va toucher, on va revenir sur, sur beaucoup de problèmes. Et euh, si je m'en tiens au transparent que j'ai préparé, comme il y en a 50, je ne dois pas passer plus de d'une minute, dix secondes sur chacun d'entre eux. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer. C'est une nouvelle formule, je vous la donne. Alors, la, la, le premier transparent sur lequel je reviens, c'est... C'était euh, lié à la première session. Hein, où on, avait, on était revenu sur la crise, sur les faits, sur l'histoire de des subprimes, de la suite. On avait, euh, on avait essayé de, de, de décortiquer un petit peu ce qui s'était passé. Un certain nombre de euh, conférenciers sont revenus là-dessus. Hein, euh, particulièrement, je, si vous vous souvenez, euh, euh, Michel Aglietta était revenu sur la subprime en nous donnant toute une série d'informations extrêmement utiles sur la. Catégorisation des subprimes, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je, je vous invite certainement à y revenir. Et euh, j'avais mis en exergue ce graphique qui montrait que euh, l'illusion dans laquelle on vivait, dans laquelle les pays développés vivaient, c'est-à-dire que depuis un certain temps, on était dans l'époque de la grande modération, il n'y avait pas eu de crise. Hein, euh, et, que, que, que le, le, le sentiment dans lequel on vivait était en fait une illusion. C'est-à-dire que si vous faites, j'avais pris un graphique te, qui est tiré d'un euh, travail de euh, Rogoff et Reinhardt, Reinhardt et Rogoff, hein, dans lequel il montre la proportion des pays avec des crises bancaires, hein, avec. Euh, euh, pondérés par leur poids du, du, du revenu mondial. Hein. Et vous voyez qu'à part la partie qui va de, de la fin de la guerre jusqu'à 1972, c'est-à-dire la fin de Bretton Woods, hein, on a toujours eu beaucoup de euh, fluctuations, de perturbations et de choses qui ressemblaient à des crises, même si elles ne se produisaient pas dans les pays développés. Donc la crise de 2008, c'est un peu... Quelque chose qui se produit chez nous euh, alors que les, les précédentes, la crise asiatique, la crise du peso, s'étaient produites ailleurs. Donc c'était un petit peu une remise en, en perspective de ceci. La deuxième chose, euh, oui, je reviens, j'avais fait là, hein, j'avais commencé la dernière séance euh, par un certain nombre de photos. Hein, et euh, je vous avais montré John Menarken dont on avait beaucoup parlé la fois dernière. Euh, et euh, pour ne pas... Euh, qui euh, pour, pour, malgré tout, ne pas le laisser seul. J'avais ajouté, euh, ajouté deux autres économistes majeurs du XXe siècle. Hein. Le premier, c'est Hayek, que vous voyez en haut, et le second est Joseph Schumpeter. Alors, je, je ne prétends pas d'ailleurs qu'il y ait une hiérarchie, que Keynes s'est chassé avant les autres, etc. Mais, euh, pour, pourquoi cette... Bah parce que la transition, c'est que je, je vais essayer de reprendre ce que j'ai dit en partant... Euh, de ce que j'ai appelé le modèle d'arro de Breu. Je vais essayer de revenir un petit peu sur la version euh, comment dire, très euh, polissée de la théorie économique telle qu'elle s'est développée depuis, depuis Valras au e siècle hein, et en essayant de, euh, de montrer comment on s'en écarte lorsqu'on regarde des problèmes de plus en plus compliqués ou comment elle cesse de nous donner des euh, indications tout à fait fiables dès qu'on apporte certains types de problèmes comme par exemple le marché boursier etc. Alors naturellement j'aurais pu, euh, c'est effectivement ce que j'ai mis, hein, donc le le modèle d'Arrou de Breu, c'est ce que j'avais appelé le jardin français. Alors j'aurais pu vous mettre effectivement une. Euh, Gérard de Breu nous, nous a quittés. C'était. Euh c'est un Français qui a fait sa carrière aux États-Unis, mais Kenneth euh, j'aurais pu vous donner la photo de Kenneth euh, J'aurais pu même la prendre dans mon portable, puisque j'ai déjeuné avec lui ce midi, et il va bien, même s'il n'est pas, euh, il est pas extrêmement jeune. Il a toujours une grande vivacité intellectuelle. Euh, mais euh, cette parenthèse euh, faite, j'étais reparti. Enfin, je vous avais un, un, dit, ben, d'une certaine manière, il y a une vision très synthétique euh, très idéalisé des marchés, mais qui est une référence à peu près incontournable. C'est le modèle de breu Dans le modèle de breu il y a les marchés. Tous les marchés ont lieu au début des temps. Euh, les agents font des transactions qui sont conditionnelles sur euh, l'époque auquel les biens seront délivrés, l'état de la nature dans lequel ils seront délivrés. Il y a un prix au début des temps. Et euh, ils ont évidemment euh, et ils font des transactions pour l'ensemble de leur durée de vie qui est infinie, hein, dans, enfin on peut, on peut la mettre finie également si on veut. Hein. Et il y a toute une série de contrats complets qui permettent d'échanger les risques, ou d'échanger le revenu entre périodes, d'échanger le revenu entre période d'état de la nature et période d'état de la nature, entre état du monde. Et euh, ce marché a, sous certaines hypothèses, qui sont des hypothèses évidemment relativement euh, significatives, hein, mais il a, il a un ou plusieurs équilibres. Hein. C'est un, un petit peu le marché idéalisé, le marché... Euh, hein, J'ai dit c'est une idéalisation extrême. Vous avez une seule contrainte budgétaire à temporelle, hein, donc une contrainte budgétaire intertemporelle inter-État, la seule chose qui est vérifiée, vous avez quelque chose qui ressemble à de la monnaie. On, on, on a, même dans ce modèle, on peut discuter à des choses qui ressemblent à de la monnaie. Il y, a une, il y a un grand livre des comptes dans lequel on inscrit tous les comptes qu'on a. Hein, ça, c'est un, un peu une banque, euh, une super banque qui, qui noterait toutes vos transactions, etc. J'avais discuté un petit peu de, de la monnaie, des relations avec. Euh, euh, enregistrement des comptes et création monétaire, en évoquant les idées d'aller sur ce sujet. Hein. Et puis, puis a, tous les marchés sont apurés. Donc, c'est un monde... Euh, alors, j'ai appelé ça le jardin à la française, parce que c'est un monde extrêmement bien euh, propre, euh, bien euh, articulé euh, et euh, clair, de, de fonctionnement clair. Enfin, ce fonctionnement clair, n'exagérons rien. C'est un monde qui peut être extraordinairement complexe. Hein, ne faisons pas d'illusions. Mais c'est un monde dans lequel... Euh, euh, les choses restent très stylisées. Alors là, j'avais dit au fond, mais ce monde extraordinairement stylisé, il a une contrepartie qui ressemble beaucoup plus au monde réel. C'est le monde que j'avais dit, on passe du jardin à la française au jardin à l'anglaise. C'est la version intertemporelle de ce monde dans lequel, ben, au lieu d'avoir un marché, des marchés complets qui ont lieu au début des temps, vous avez une succession de marchés, à chaque période vous avez des marchés euh, des, des, des marchés au comptant, spot, spot comme on dit en anglais, ou au comptant en français, et vous avez des marchés financiers. Les marchés financiers sont suffisamment nombreux pour que vous puissiez, au, tra au travers d'une série de transactions, transférer du revenu de tout état de la nature date à un autre état de la nature date via une série d'opérations financières. Et ce monde, en fait... Dès lors que l'on fait l'hypothèse qu'il y a suffisamment de contrats possibles, c'est-à-dire que le marché est complet, et que les agents qui agissent aujourd'hui sur le marché d'aujourd'hui ont une bonne compréhension des prix sur les marchés demain, Hein, des prix sur les marchés au comptant, c'est l'hypothèse d'anticipation rationnelle, hein, ici c'est une forme de prévision parfaite, eh bien ce, ce, ceci a, le même, a les mêmes équilibres que le monde d'Arodebreux. C'est-à-dire ce jardin à l'anglaise, il, il nous délivre les mêmes euh, résultats que, ce, que le jardin à la française, tout en ayant l'air beaucoup plus, euh, euh, beaucoup, beaucoup moins ordonné. Donc l'équilibre, c'est une séquence de prix au comptant de prix d'actifs, il y a équilibre à chaque période sur chacun des marchés, mais évidemment il faut qu'il y ait... Euh, Anticipation rationnelle. Et là, on touche à une première de grande difficulté de la théorie moderne, hein, ce qui est qu'on euh, fait, on, on fait des représentations du monde dans lesquelles on suppose, dans la plupart de nos modèles, que les agents ne se trompent pas systématiquement sur le futur. C'est l'hypothèse d'anticipation rationnelle. Ici, elle est encore plus précise, mais est, elle est de même nature. Donc voilà, euh, on était là. Euh, alors, le jardin à anglaise, oui, là, je ne vais peut-être pas recommander -re hein, je, je, je dois dire un petit peu ce que j'ai dit. Euh, Naturellement, une des hypothèses fortes, à part l'hypothèse d'antipation rationnelle, c'est l'hypothèse de complétude des contrats. Un complétude des contrats, ça veut dire que je peux vérifier, toutes les circonstances, si par exemple ma machine ne fonctionne pas, je peux vérifier qu'il s'agit bien d'un défaut de la machine et pas, et pas d'une euh, mauvaise utilisation que j'en aurais faite. Il n'y a pas ni d'antisélection, ni d'aléa moral, mais il y a une, euh, on, on, on peut euh, passer des contrats qui sont conditionnels aux états de la nature, c'est-à-dire des choses qui ne dépendent pas de nous. Donc l'incertitude que j'appelle... Euh, il y a deux types d'incertitudes. Il y a une incertitude intrinsèque qui est liée à ce que déchoisit la nature et l'incertitude extrinsèque, qu'on appelle parfois aussi stratégique, qui est liée à ce que font les gens dans des circonstances données. Ici, les deux sont totalement séparés. L'incertitude intrinsèque, hein, les problèmes d'incertitude intrinsèque sont réglés par ce système de contrat, contrat complet. Les problèmes d'incertitude extrinsèques, stratégiques, sont réglés par les hypothèses d'anticipation rationnelle. Mais naturellement, ces problèmes, ils se réintroduisent dans, euh, lorsqu'on veut regarder des problèmes d'un de, de, peu plus près, ou dans pas mal de problèmes du monde réel. Alors, j'avais ça c'était les jardins, puis on s'était promené, j'avais dit on peut se promener, hein, autour. si on quitte un petit peu les, les, les jardin, on arrive dans un parc, c'est encore assez, assez civilisé. Et euh, à ce moment-là, je vous avais raconté pas mal d'histoires, en particulier j'avais raconté l'histoire, j'ai passé pas mal de temps à vous parler de l'histoire de la monnaie l'histoire de la monnaie et des banques donc je ne suis pas un grand spécialiste mais que j'ai euh, euh, eu un certain plaisir à essayer de, de, de comprendre un peu mieux hein. et je vous avais raconté les, les, les faits fondateurs de, de, de l'histoire moderne de la monnaie de l'histoire des banques hein. c'est le jour où euh, quelqu'un euh, une banque c'est un seul endroit où vous apportiez votre, votre or et on vous remettait un billet en hein, disant que vous aviez apporté de l'or et vous pouviez au lieu de rechercher votre or à chaque fois que vous aviez à payer vous, vous, vous donniez simplement le billet il y a eu deux, deux grandes ruptures. La première, c'est que. Euh, alors, je, je mets dans certains La première, c'est celle. De, je vais pas nécessairement dans histoire, La première, celle du fractionnement. C'est-à-dire les gens, au lieu de donner un billet disant que vous aviez donné une tonne d'or, vous ont donné 10 000 billets disant que vous avez donné 100 grammes d'or. J'espère que je ne suis pas trompé. Euh, Disant chacun que vous avez donné 100 grammes d'or, donc ça vous permet de fractionner vos paiements. Et la deuxième grande innovation, hein, dont j je m'étais demandé si c'était une escroquerie ou un coup de génie, euh, c'est que les banquiers ont délivré des, de, ces, de ces certificats de dépôt à des gens qui ne faisaient pas des dépôts. Ce qui est l'essence même de l'activité bancaire euh, moderne. Hein. Euh, donc voilà. Et, et, et Qui évidemment est à la source de ce qu'on appelle la création monétaire. Donc on avait un peu parlé de ça. Euh... Bon, J'avais rappelé ensuite un certain nombre de choses sur la fragilité des banques. Et chose euh, sur la fragilité des banques vous les, vous les voyez ici hein, l'histoire des banques euh, alors d'abord c'est une histoire compliquée. on a introduit à un moment ce qu'on appelait des banques centrales qui étaient plus ou moins liées au pouvoir public même si elles n'étaient pas si elles étaient privées euh, statutairement mais qui ont toujours avait des liens assez étroits avec les pouvoirs publics. C'est une première chose. dans l'histoire il y avait aussi le fait que l'or, euh, on était en période d'étalon or c'est-à-dire qu'on pouvait, lorsque les banques émettaient, par exemple les banques centrales émettaient des billets, c'était... Euh et On avait un droit, ces euh, billets, un droit à une certaine quantité d'heures, en principe en tout cas, hein, sauf euh, rupture de la convertibilité. Et euh, l'histoire de la monnaie, en particulier l'histoire des banques aux États-Unis au 19e siècle, là, est marquée par toute une série de ce qu'on appelait des paniques bancaires, hein, ce que les Anglo-Saxons appellent des bank runs, c'est-à-dire que des un jour les gens se réveillent et n'ont plus confiance dans la banque. Et n'ayant plus confiance dans la banque, ils vont tous retirer leurs dépôts, hein, et la banque fait faillite. Ça la banque. alors ce, ce phénomène euh, euh, a cessé en tant que tel, cessé pour les pour les banques de dépôts modernes, simplement parce qu'on a créé après les années 30 des systèmes d'assurance dépôts. Qui font que si la banque fait faillite, eh bien vous êtes assuré, donc vous n'avez pas à vous précipiter lorsque vous pensez, en cas pour les banques de dépôt standard, et pour vos dépôts standards, vos dépôts liés à votre compte courant et à vos chèques. Vous voyez que les ratios dette sur capital – alors ça, c'est un point qui illustre la fragilité des systèmes bancaires hein. – euh, dette sur capital, euh, c'est 11 pour des banques commerciales aux États-Unis, hein. euh, contre 1 ou 2 ou 3 pour les... ce qui se passe dans d'autres secteurs. Donc le capital euh, est relativement euh, faible, les fonds propres, ce qu'on appelle equity, equity capital, ou equity en, en anglais, ce qu'on appelle souvent les fonds propres ici, extrêmement faible Et je vous avais, euh, que, puisque j'avais fait escalader une petite côte hein, en montrant le, une théorie euh, des, de la panique bancaire... Alors la théorie de la panique bancaire, ce que j'avais essayé de vous montrer, c'est que euh, la théorie, le, le problème de la théorie de la panique bancaire, le de, de, si on veut faire une théorie, en principe, on ne sait pas très bien comment faire parce qu'il y a plusieurs équilibres. Hein Soit tout le monde croit que la banque va s'effondrer et dans ce cas, tout le monde a intérêt à, 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 à retirer ses fonds, et elle s'effondre. Soit personne ne croit qu'elle va s'effondrer, personne n'a intérêt à retirer ses fonds, et elle reste. Donc il y a, il y a deux équilibres. Pourquoi euh, de temps en temps c'est l'un qui, 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 qui se produit Pourquoi dans l'autre cas c'est l'autre qui se produit je vous avais fait une théorie qui disait, ben, ça, ça, en fait ça s'explique assez bien par des questions d'information. Les gens reçoivent des signaux sur la fragilité de la banque et ils n'ont pas une décision 0-1, ils sont obligés de prendre une décision qui dépend de l'intensité du signal qu'ils reçoivent. S'ils reçoivent un signal disant que c'est dangereux, ben, ils, ils, donc ils ont, ils ont ce qu'on appelle des stratégies gâchettes. En dessous d'un certain signal, ils euh, retirent leur dépôt, en dessus, ils ne retirent pas et si on met ça dans un modèle de théorie des jeux standard, on a un équilibre hein, qui devient unique hein, et euh, quand la banque est de bonne qualité il ben, n'y a, a pas de défaut quand elle est de mauvaise qualité il y, euh, euh, y a panique bancaire et euh, quand elle est juste à la limite il ben, ça, ça, ça euh, y, y a juste un seuil dans lequel elle tombe et un seuil dans lequel elle ne tombe pas Donc on a fait une théorie quasi déterministe des paniques bancaires ce qui était relativement satisfaisant alors ensuite, on était allé. Alors, toujours là, avait... je savais essayer de vous montrer il n'y a pas besoin de sortir beaucoup du jardin à l'anglaise hein, pour faire une théorie monétaire qui ressemble à la théorie monétaire qui est utilisée aujourd'hui, enfin, qui était utilisée par la Banque centrale jusqu'à il y a quelques années. Et j'ai essayé de vous montrer que euh, dans un monde comme celui que j'avais dit, c'est-à-dire dans lequel il y, a, il, y a, euh, des, des, il y a une infinité de périodes, les gens reçoivent une manne chaque période, hein, d'une unité, euh, et il euh, y a de la monnaie au sens suivant, c'est de la monnaie simplement numéraire, c'est-à-dire le prix du bien à chaque période est libellé en euros, en dollars, en je, je sais pas, en marques, etc. Et, et dans ce monde, eh bien, il euh, y a... Euh, L'équilibre, c'est quelque chose dans lequel les agents n'échangent rien jusqu'à la fin des temps. Il y a un taux d'intérêt qui dépend de leur taux de préférence pour le présent. S'ils si échangent rien, il faut qu'il y ait un taux d'intérêt qui reflète le fait qu'ils ne veulent pas aller d'une période à l'autre. Donc c'est un équilibre dans lequel il ne se passe rien et dans lequel il y a un certain taux d'intérêt réel. Mais il y a cet équilibre a une version monétaire dans lequel il y a un certain taux d'inflation, un taux d'intérêt monétaire, et les gens... Et euh, les croyances sont celles que euh, sont des croyances sur le taux d'inflation et euh, basées sur le taux d'intérêt monétaire, qui est, qui, qui, euh, qui est le taux d'intérêt d'équilibre. Et, et ce monde a exactement le même équilibre que le monde réel. Sauf que le taux d'intérêt monétaire, c'est le taux d'intérêt réel plus le taux d'inflation. Donc si les gens anticipent que le taux d'intérêt réel, pardon, monétaire va être égal au taux d'intérêt réel plus au taux d'inflation, alors ils font des plans, il y a un équilibre de prix, de plan d'anticipation des prix, dans lequel on a le même équilibre, à nouveau, le jardin à la française, le jardin anglais sont exactement la même chose. La question c'est que, ce... qu'est-ce qui se passe si le taux d'intérêt monétaire est fixé par la banque centrale On a une banque centrale qui fixe le taux d'intérêt monétaire, et euh, bien entendu elle, peut le... elle le fixe selon une règle qu'on appelle Vixélienne, et qui, en l'occurrence, c'est une règle qui, euh, dans laquelle elle fait dépendre du taux d'inflation précédent. Alors, comme je vous avais euh, montré, hein, l'équation qui, qui, euh, qui régit vraiment l'équilibre monétaire, c'est 1 plus t, le taux euh, d'intérêt monétaire sur le taux d'inflation entre t et t plus 1, égale 1 sur bêta, simplement, ça c'est 1 sur IT sur pi t plus 1, c'est simplement le taux d'intérêt réel, est hein, à 1 sur bêta. Euh, si maintenant, i de t, on le remplace par phi de pt, vous voyez qu'il y a une relation entre pt et pt plus 1. Si on est de l'onde en équilibre dans lequel ceci est vérifié, c'est-à-dire un nombre d'équilibre d'un il y a une certaine relation entre pt et pt plus 1. Et euh, si, vous dites, si vous dites maintenant, euh, naturellement, il y a un équilibre, euh, il y en a un dans lequel... Euh, Pi t plus t plus 1, c'est simplement pi étoile. Le, euh, pi étoile, à, à, pardon, c'est un certain prix, euh, et puis le, pardon, que le taux d'inflation est constant, hein, puis, euh, etc. Mais, mais il y en a, est qu il, la question, est-ce qu'il y a d'autres équilibres dans un voisinage eh bien, s'il y en a d'autres, oui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, dès lors qu'en s'écartant du chemin à taux d'inflation constant, on fait des modifications de, de taux d'inflation delta de Pi et delta de Pi t plus 1 qui vérifient cette relation. Si vous, faites, si vous modifiez delta Pi T, ceci de delta Pi T, vous allez modifier avec votre règle de Taylor le taux d'intérêt réel de phi prime delta Pi T. Hein, et ça, ça doit être égal à delta Pi T plus 1 divisé par bêta, selon la formule précédente. Et vous voyez que ça, 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 ça c'est la dynamique d'un équilibre voisin. Et je dirais que je suis content lorsque, y a pas, lorsque les équilibres voisins s'écartent très vite de l'équilibre stationnaire. Ça s'appelle la règle de détermination. C'est une règle de stabilité de l'équilibre. Et cette règle de stabilité implique que phi prime étoile soit plus grand que 1 plus sur 1 sur bêta. C'est-à-dire que la banque centrale, son taux d'intérêt monétaire, réagit avec un coefficient supérieur à 1 à un accroissement d'inflation. Ça, c'est la règle de Taylor. Alors, c'est la règle de Taylor simple, la règle de Taylor un peu plus compliquée, c'est qu'ils vont rajoute là-dedans euh, des taux d'activité, enfin, de, 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 de l'output gap dans la, la théorie standard. Là, je suis dans un monde beaucoup trop simple pour que j'aie à faire ça. Mais c'est le fond de la règle de Taylor. Et la règle de Taylor, alors, d'où vient-elle eh Elle vient de M. Taylor, qui est un économiste de Stanford. Et, alors, lui, il n'avait pas... Alors, pourquoi il avait... Elle vient d'observations empiriques. Il avait l'impression que les banques centrales, en regardant la manière dont elles réagissaient, réagissaient de manière à tenir compte de l'inflation observée et tenir compte éventuellement de, la, de ce que j'ai appelé l'output gap que j'oublie ici. Et il avait empiriquement établi que la réaction des banques centrales à la l'accroissement d'inflation avait une élasticité plus grande que 1. Enfin, elle avait, le coefficient était plus grand que 1, comme ici. La théorie que je vous ai donnée pour justifier ça, c'est de la théorie, je dirais, dure et pure. Hein c'est de la théorie très, très abstraite. C'est qu'est-ce qu'un équilibre stable dans un modèle à horizon infini Elles se sont retrouvées. Donc, je disais, comme je vous l'avais dit, c'est un moment extrêmement euh, remarquable dans, dans l'histoire de des relations entre les économistes et les banquiers centraux. Comme je vous l'avais indiqué, euh, en général, ce que pensaient les banquiers centraux sur ce qu'ils faisaient et ce que pensaient les économistes que faisaient les banquiers centraux n'avait strictement rien à voir. Par miracle, ça s'est réconcilié il y a une vingtaine d'années où les économistes se sont mis à dire qu'au fond, les banques. Alors, Avant, il y a continué à y avoir des malentendus. La vision de Friedman qu'on doit contrôler la quantité de monnaie était quelque chose de très bizarre pour tous les banquiers centraux. La vision d'Irving Fischer au début du siècle disant à au gouverneur de la Banque de New York, M. Strong, qu'il fallait qu'il contrôle le niveau des prix, euh, plongeait M. Strong dans des abîmes de perplexité. Là, on a enfin trouvé une réconciliation entre l'intuition la, la, des banquiers centraux et la théorie. Malheureusement, cette intuition, c'est... Euh, Trouvé très mis à mal par la crise récente, où euh, on, on a perdu euh, un petit peu tout, 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 de, toute idée de ce qu'est la doctrine de la Banque centrale. Hein, ce que font les banques centrales actuellement, c'est qu'elles euh, écluse l'eau autant que faire se peut, en espérant que ça ne va pas aller trop, monter trop haut. Mais il y a eu quand même un moment assez béni qui est de réconciliation entre les deux. Alors vous voyez bien, par ailleurs, juste une autre parenthèse que j'avais faite et que je ne vais pas développer hein, une Banque centrale dont la mission est de faire ceci, euh, elle peut être indépendante. Elle a, elle, a pas, elle a une mission totalement technique. Une banque centrale qui fait des choses plus compliquées, c'est évidemment ça pose des questions un peu différentes. J'ai tenu combien de transparents J'espère que je ne vais pas trop vite, là. Je ne vous saoule vous, vous pas. Oui, alors donc j'ai dit maintenant, on va euh, sortir du jardin. Hein, et euh, c'est ce que j'avais fait lors des trois dernières séances en regardant le marché boursier. Alors, marché boursier, j'en ai parlé très longuement, je vais, je, vais, je vais évidemment revenir sur deux, trois des leçons qu'on a tirées. Ça, c'est les fluctuations des rendements sur un siècle, un peu plus d'un siècle, hein, aux États-Unis, pour le Standard Pour 500. Euh, comme vous voyez, tous les 20 ans, il y a 4-5 pics et euh, il y a quand même une certaine régul... C'est un peu étonnant historiquement, il y a quand même une certaine régularité. Quand vous regardez ceci, évidemment, vous voyez ici, euh, 1929, c'est un, un, un bas, particulièrement bas. Mais il y a eu des oscillations très fortes. Hein, et euh, malgré tout, des tendances de longue période qui sont relativement euh, stables sur la période. C'est-à-dire que le prix des actions monte à peu près d'un 5% par an sur un siècle et demi. Et que les dividendes, c'est à peu près 4-5% de... Euh, les dividendes versés, euh, lorsque vous avez un, un euro d'action, c'est 4-5% d'un euro. Ce qui vous fait d'ailleurs quelque chose d'un rendement qui est supérieur à 6%. Hein. Euh, enfin, ça dépend à nouveau comment, comment on le calcule, Là, ça me fait à peu près 6%. Euh, alors que le, le rendement de l'actif sans risque est à peu près de euh, 1%. Donc, vous avez une prime de risque entre 5 et 6%, dont à nouveau l'explication est assez difficile. Alors là, c'est simplement, vous voyez, ce que le, je crois qu'il y a la croissance du prix des actions, Là, il y a la croissance des dividendes, euh, il y a la croissance de la population par, de la, du PIB par tête. On avait un peu discuté ça, je ne vais pas y revenir. Ah. Alors, comment expliquer le marché boursier ben, On peut d'abord partir du jardin à la française, ou du jardin à l'anglaise, hein, c'est ce qu'on avait essayé de faire, hein, où on voyait l'entreprise de façon... Euh, l'entreprise comme quelque chose situé dans un système de marché complet. Et là, on a quelque chose dont j'avais parlé les années précédentes, hein, qui s'appelle le théorème de Modigliani-Miller, c'est-à-dire que l'entreprise, c'est quelque chose qui a une valeur, et cette valeur confronte. C'est la valeur de marché, à nouveau la valeur des marchés complets, que ce soit dans une logique à Rodebreuil, dans une logique d'équilibre de prix, de plan d'anticipation des prix, dans lequel les gens confrontent les produits de l'entreprise dans tous les états de nature, avec le prix qu'ils auront dans chacun de ces états de nature. Donc il y a une valeur de l'entreprise. La valeur de l'entreprise ne dépend pas de la répartition d'aide par rapport à action. Ça, c'est le modèle idéal, de, de c'est l'entreprise du jardin euh, ou au bord du parc hein. L'entreprise réelle, comme je l'avais montré, elle est beaucoup plus compliquée parce que, les, euh, en particulier, euh, la dette et les actions ne sont pas du tout des substituts euh, parfaits, euh, etc. Mais, donc on avait, on avait parlé un peu de ça. Deuxièmement, donc, donc, j'essaie d'expliquer le marché boursier. Hein. La première idée, c'est de partir de, ben, de l'entreprise idéale. Malheureusement, elle est trop idéale pour qu'on aille très loin. Et donc on va faire quelque chose qui va ressembler à ce qu'on ferait dans le, le jardin à dans un équilibre de prix séquentiel, hein, c'est de voir la valeur de l'entreprise comme la valeur fondamentale de l'entreprise, c'est-à-dire la valeur actualisée de tout ce qu'elle va vous procurer jusqu'à la fin des temps. C'est la théorie de la valeur fondamentale que j'avais déclinée sous toute une série de, de, de versions, parce qu'elle peut être plus ou moins compliquée, on peut, on peut, la, on peut, on peut la rendre, euh, évidemment, on peut, on peut la sophistiquer dans beaucoup de directions. Hein. On peut avoir des générateurs de dividendes qui soient très compliqués, on peut, avoir, euh, on peut faire changer les taux d'intérêt, on peut faire des choses comme ça. Et je vous avais dit que là, au fond, la... La théorie la, plus, euh, la moins mauvaise que j'avais, euh, et qui était la plus proche évidemment des faits, si je voulais faire la théorie de la valeur fondamentale, bah c'est dire que les dividendes croissaient à un taux donné, éventuellement de façon très stochastique, hein, euh, et puis... Euh, et, et, et puis il que, 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 y, y avait un taux de croissance moyen, puis des aléas sur la croissance des dividendes, ce qui nous donnait une formule du type, euh, le prix de l'action était égal au dividende de la période euh, ou décalé d'une période divisé par R moins G, où R était le taux d'intérêt, G était le taux de croissance des dividendes et euh, avec cette formule-là on avait, on avait joué un petit peu sur cette formule-là alors c'est... Pourquoi c'est une théorie qui, qui me plaisait a priori mais Parce que c'est une théorie dans laquelle, en moyenne, les prix croissent au même rythme que les dividendes. De toutes les théories que vous avez présentées, c'est la seule qui avait cette propriété. Et puis, euh, euh, et puis eh ben, elle, elle donne, à, elle donne malgré tout, est-ce qu'elle peut donner, par exemple, des, des ratios prix sur dividende à peu près convenables, correspondant à la réalité Oui mais à condition de faire des taux d'intérêt qui sont évidemment très loin du taux d'intérêt qu'on est censé prendre dans le calcul, qui est le taux d'intérêt sans risque. Là, en, avec un taux d'intérêt équivalent risqué de 5-6%, on trouve, on trouve à peu près les bonnes formules. Mais à nouveau, la, raison, la question est pourquoi est-ce qu'on mettrait une prime de risque comme ça sur le taux d'intérêt, pourquoi euh, on traiterait de cette manière l'incertitude, c'est évidemment pas euh, très satisfaisant. Alors... Par ailleurs, là, je vous avais parlé aussi dans le même chose, alors là, à nouveau, hein, si on reste proche du jardin, on aimerait bien la théorie de la valeur fondamentale et celle qui nous vient à l'esprit. Si on reste proche du jardin, il y aurait l'idée de l'hypothèse d'efficacité des marchés, c'est-à-dire que c'est l'hypothèse que j'ai un peu faite implicitement dans la théorie de la valeur fondamentale que j'ai présentée tout à l'heure, hein, à savoir qu'il n'y a pas de, de très grande différence entre les agents liée à leur différence de l'information. Il n'y a pas des gens qui gagnent de façon euh, euh, scandaleuse parce qu'ils ont plus d'informations. À peu près toute l'information passe dans les, dans les prix de marché. Et ça, c'est une hypothèse qui est due à M. Fama, hein, qui n'est pas l'efficience de market hypothesis ». hypothèse. Les prix des actions reflètent toute l'information connue et changent rapidement pour intégrer les changements d'information. Comme j'avais dit, cette définition en tant que telle n'a pas de sens. Pour lui donner un, je peux lui donner plusieurs sens. En particulier, un des sens que j'ai envie de lui donner, si je reste dans le jardin à l'anglais, c'est il reflète toute l'information sur la valeur fondamentale. Donc ça veut dire que ma théorie précédente de la valeur fondamentale est vraie, mais euh, je lui ai ajouté le fait que toute l'information sur les dividendes était, transmise, euh, était bien transmise période par période. Alors on avait regardé un petit peu cette... Euh, J'avais essayé de faire des théories de transmission de l'information pour voir si c'était plausible ou pas. On était resté euh, ben, à moitié dans le jardin, à moitié pas. Hein. C'est vrai que les marchés aident à transmettre l'information, hein, c'est-à-dire que les prix donnent de l'information aux des agents qui ne savent pas, enfin aux agents qui ne savent pas en la tirant de ceux qui savent, parce qu'ils reflètent, mais c'est vrai aussi que ça, ça marche moyennement bien. Hein, ça, 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 ça marche euh, moins bien que ce qui est suggéré par l'hypothèse du marché efficient. On s'était rabattu sur une autre version de l'hypothèse des marchés efficients, qui était la version minimale. Euh, on ne peut pas battre le marché, c'est-à-dire que le prix étant ce qu'il est, il euh, n'y a pas de biais systématique qui vous permet de, 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 de battre le marché alors ça, est-ce que c'est vrai J'avais montré des faits qui, qui nous laissent un petit peu sceptiques là-dessus. C'est sûrement vrai qu'en très première approximation. Hein, c'est l'idée de Bachelier et de martingale. Hein, donc les prix, il y a, par exemple, le. le, le euh, là, là j'ai un taux de croissance, mais si j'oublie le taux de croissance, j'ai strictement une martingale. Hein. Euh, Est-ce que dans le prix d'aujourd'hui, euh, il y a autre chose que l'espérance du prix demain Dans mon modèle ici, que l'espérance du prix demain, euh, avec le taux de croissance petit g qui, qui, est, qui est donné. Bon, euh, alors simplement le point que j'avais fait, c'est qu'il n'y a absolument aucune euh, euh, raison de penser que ces deux définitions sont équivalentes. On peut trouver des mondes dans lesquels le marché fonctionne très mal. Au sens où il alloue mal les ressources, où il transmet mal l'information et où on ne peut pas le battre. Ou malgré tout, le, le, le signal qu'il donne est un signal biaisé, mais personne ne sait dans quel sens de la, de, de la vraie valeur. Donc, on s'était. Oui, alors donc, là, je, 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 je reviens quand même à l'hypothèse de l'efficacité informationnelle du marché. C'est quand même un des euh, mythes puissants qui nous dit que le marché domine les acteurs, hein, qu'il est socialement fiable. Et je vous avais cité, parce que j'aime bien de. Deux, deux sceptiques hein, qui ne sont pas, euh, qui sont pas connus pour leur hostilité au marché, c'est-à-dire Paul Volcker et Richard Posner, et, euh, en vous disant que je souscrivais à ce qu'ils qu disaient. Alors maintenant, pourquoi la théorie de la valeur fondamentale fonctionne pas Je l'ai esquissée, je, je lui ai mis les, la, 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 la théorie de l'efficacité des marchés, et finalement, euh, ça nous donne une image du monde qui n'est est, pas, qui est assez, assez, euh, assez inexacte. Alors là, j'avais repris toute une série de choses, euh, y a, sur lesquelles je ne vais pas euh, revenir euh, tout à fait dans le détail. Hein. J'avais cité cet exemple très célèbre de la... De la même action qui a deux de valeurs, enfin hein, d'un titre qui donne des droits au même dividende et qui a deux valeurs différentes qui fluctuent tous les jours, hein, selon que vous êtes à la Bourse de Londres, à la Bourse etc. Ça c'est un petit peu pour l'anecdote, euh, mais ça met quand même l'accent sur le fait que ce qui détermine le prix aujourd'hui, c'est l'idée qu'on se fait du prix demain. Hein. Idée qui est intégrée dans la théorie de la valeur fondamentale. C'est comme ça que je l'ai construite naturellement, mais euh, que, que je systématise beaucoup trop dans la théorie de la valeur fondamentale. Puis il y a l'idée très célèbre, ça c'est le graphique de Schiller. Euh, si, si la théorie de la valeur fondamentale est vraie, alors les prix euh, euh, varieraient plus que les valeurs fondamentales reconstituées. Parce que les, quand on, les valeurs fondamentales, on peut les reconstituer à partir de l'histoire. La valeur, la valeur fondamentale d'une action en 1920, euh, on peut la reconstituer à partir des, 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 des dividendes qu'elle a donner, du taux d'intérêt, etc. Et euh, si la théorie de la valeur fondamentale était vraie, alors les prix reconstitués varieraient plus que les valeurs fondamentales reconstituées. Alors, En fait, il euh, euh, pardon, les prix varieraient moins que les valeurs fondamentales reconstituées. En fait, ils varient beaucoup plus. Pourquoi Parce que les prix, c'est simplement l'espérance des valeurs. C est, c est, le prix, c'est l'espérance de, de toutes les valeurs fondamentales qu'on peut envisager de reconstituer au moment où on, où on se place à un moment T. Donc, ça doit être, fluctuer moins que, que, que ceci. Bon, je ne reviens pas sur ce point. Euh, bon, là, j'avais d'autres euh, exemples sur lesquels je ne vais pas revenir non plus, puisque une minute par... Euh, alors, maintenant, quel est le. le, le... Je vais peut-être remettre ceci juste pour le truc. Il y avait les prédictions. Le gros problème de la prédiction de la théorie de la valeur fondamentale, c'est qu'il y a beaucoup plus de fluctuations. Si je prends la, la, la version que j'ai présentée, c'est-à-dire avec les, les dividendes qui croissent aléatoirement, hein, il y a évidemment beaucoup plus de variations euh, des prix qu'il n'y a de variations de dividendes. Et ça ne semble pas. Et deuxièmement, pour, pour expliquer ceci, il faut, il faut admettre une prime de risque qui est très supérieure à ce que l'on. Euh, juge raisonnable euh, les autres, dans, dans les autres parties de la théorie économique. Euh... Vrai problème, naturellement, avec la théorie de la valeur fondamentale, c'est que si la théorie de la valeur fondamentale était vraie, on a du mal à croire qu'il y aurait des bulles. Et donc, je reviens à ce qui a été euh, mon leitmotiv des premières séances, c'est-à-dire bu aux bulles. Et vous vous rappelez, naturellement, là, vous reconnaissez immédiatement cette bulle hein, qui est là, euh... Qui est la, la bulle des mers du Sud, 1720, euh, et le, la déprime de Newton. Euh, là, je vous ai montré la, la, bulle, la, la, la bulle des subprimes euh, sur le marché immobilier américain. Euh, là, c'est l'effondrement, cette fois, du marché boursier américain, à la même période. Là, on avait des, des, des bulles parallèles, c'est-à-dire une bulle immobilière et une bulle boursière au Japon. Euh, le Japon, avec qui a eu un maximum de la bulle vers 1990, ça s'est effondré pendant les dix ans qui ont suivi, à la fois en matière de bourse, en matière immobilière. Et naturellement, je vous avais montré la bulle Internet, euh, qui est quand même très jolie, surtout quand on regarde la partie supérieure ici, euh, et son effondrement donc au début des années 2000. Euh, euh, phénomène intéressant aussi, euh, en particulier assez mauvais pour la théorie de la valeur fondamentale, c'est le crack boursier de 1987, dont j'avais essayé de vous donner une explication, hein, dans une côte assez dure, là où il y avait des, des équilibres multiples. Hein, mais le crack boursier de 1927 euh, n'est associé apparemment à aucune arrivée d'informations. Donc si, si, vous dites, euh, si vous croyez à la théorie de la valeur fondamentale, l'effondrement de la valeur fondamentale ne peut venir que d'arrivées d'informations extraordinairement importantes. Puisqu'il faut, il faut que ça change complètement votre vision du monde tout d'un coup, etc. Euh, crack boursier de 1987, on ne sait pas ce qui est arrivé comme information et la, la bourse est tombée de 20%. Donc ça fait partie des, des énigmes des choses comme ça. Alors comment, comment mieux se donc euh, J'ai suggéré, euh, c'est un point de vue qui est minoritaire, mais c'est le mien, j'ai suggéré que on avait quitté le jardin à la française, le jardin à l'anglaise, qu'on quittait le parc complètement... Hein, euh, et qu'on arrivait dans la jungle, c'est-à-dire dans un phénomène particulier, important, le marché boursier, hein, les marchés financiers, dans lequel les explications des économistes aujourd'hui euh, sont euh, insuffisantes pour, euh, pour euh, employer un euphémisme. Et, alors j'avais évoqué des directions dans lesquelles on peut faire un hein, jeu, je crois, je, sur lequel je ne vais pas reprendre. Je crois qu'il y a, j'avais évoqué au moins deux directions, la, la direction des queues épaisses, c'est-à-dire des événements de faible probabilité qui peuvent se produire. Ce que j'ai lu là-dessus ne m'a pas complètement convaincu. Puis il y a l'autre argument auquel je crois beaucoup plus, mais qui n'est pas très, très, pas, pas très mis en forme de façon convaincante non plus, c'est la rationalité des anticipations. Euh, dès lors que vous pensez que la coordination sur le futur est beau... se fait de façon beaucoup plus aléatoire que le supposent nos modèles, vous avez un argument assez fort pour penser que le monde doit être beaucoup moins stable que ce que pensent nos modèles. Mais ce n'est pas très facile. À, euh, ça, c'est le, le sujet qui m'intéresse, mais c'est un peu autre chose. Alors, je, je, je vais juste vous rappeler deux ou trois petites choses sur la théorie des bulles, hein, puisque donc, euh, euh, les bulles ne sont sûrement pas compatibles avec les valeurs fondamentales. Comment pourrait-on expliquer les bulles Donc J'essaie je, d'explorer la jungle, hein, même si je l'avais fait au début, et là, je la refais un petit peu sur la fin. Je, je vous avais présenté plusieurs modèles de bulles, si vous vous souvenez. Le premier, c'était euh, ce que j'avais dit, c'est la bulle comme patate chaude. Hein. On sait qu'il y a une bulle, mais on espère qu'on n'est pas le dernier à revendre l'actif. Donc, il y a une, une petite histoire qui, qui vaut ce qu'elle vaut là-dessus, mais que, que j'aimais bien. Donc, j'avais essayé de vous faire partager les charmes de cette histoire. La côte montait un petit peu, je dois dire, mais enfin, c'est... Deuxième, ça c'est la de, deuxième histoire que j'avais racontée, euh, c'est ce qu'on appelle la... la parfois ce qu'on appelle dans la littérature l'effet Soros, hein, qui, qui, euh, parce que l'histoire ressemble à des spéculations dans lesquelles Georges Soros aurait été impliqué et aurait connu du succès. Euh, l'effet Soros, c'est le suivant, c'est que vous avez dans le monde deux catégories d'agents. Euh, donc, Vous n'avez pas un grand méchant et des petits, etc. Ils sont tous petits et ils ne sont tous pas méchants spécialement. Hein, euh, vous avez deux catégories d'agents. Vous avez euh, ceux qui reçoivent de l'information et qui sont capables de comprendre ce qui va se passer dans le futur, qu'on appelle les spéculateurs, mais dans un bon sens du terme, d'une certaine manière, et vous avez ceux qui sont simplement suivistes. Alors, qu'est-ce qui se passe ben, S'il n'y avait pas de suivistes, hein, à l'époque 1, il y a une bonne nouvelle sur le, la valeur de l'actif, et la bonne nouvelle, c'est qu'en moyenne, il vaudra fi lorsqu'il sera euh, liquidé à la période 3. Et eh bien, donc, à ce moment-là, en période 2, son prix d'équilibre devient phi, qui est associé à la bonne nouvelle. Et puis, en période 3, ben, il est liquidé soit à phi, soit à une variable autour de phi. Enfin, en général, l'actif, il a, il a, il a, euh, c'est une variable aléatoire. Hein, il n'est pas liquidé à un taux fixe, etc. Donc, c'est pour ça que euh, la détention de l'actif est liée aux caractéristiques aléatoires qu'il a. Donc, je ne reviens pas sur le modèle, etc. Et qu'est-ce qui se passe dans le monde dans lequel il y a des suivis, et dans lequel il y a des gens euh, que j'appelle spéculateurs Eh bien, ce qui se passe, c'est que les gens... En période 1, lorsqu'ils apprennent que l'actif va monter, euh, ça, ça les conduit en principe à augmenter le prix en période 1, dans lequel ils, ils, apprennent, ils, ils apprennent ceci, mais ils comprennent à ce moment-là que le prix a augmenté en période 1, il va augmenter en période 2 beaucoup plus, parce que les gens qui sont suivis ont vu le prix augmenter entre 0 et 1, et donc ils vont acheter. Donc le prix de l'actif en deuxième période va être plus élevé. Et donc, l'équilibre d'anticipation rationnelle, cette prévision parfaite, c'est quelque chose dans lequel le prix monte immédiatement ici, reste ici entre la période 1 et la période 2. Pourquoi il est aussi élevé en période 2 Parce que ceux qui l'ont acheté, qui sont les spéculateurs informés, ici, le revendent ici aux suivistes, ce qui fait monter son prix. Bien au-delà de sa valeur fondamentale. Et puis, en troisième période, eh bien, il y a les, les informés, euh, eux ont gagné leur argent, et les suivistes, euh, eh bien, ils, euh, ils, ils prennent toutes les pertes. Donc, ça, c'est l'effet. C'est un, un effet. Alors, c'est assez intéressant parce que c'est un effet dans lequel euh, vous avez des spéculateurs qui sont déstabilisants le fait que des spéculateurs déstabilisent le marché. Ils sont spéculateurs, ils déstabilisent le marché parce qu'ils comprennent qu'il y a des suivistes. Ici, ils ne manipulent pas, hein, ces gens-là. Ils comprennent que, euh, dès lors qu'il y a de bonnes nouvelles, ça va faire monter les prix aujourd'hui, mais ça va faire monter encore plus demain parce qu'il y a des gens qui, qui sont uniquement suivistes. Donc, ils anticipent ça ça nous met face à une, un argument de, de Friedman selon lequel la spéculation est stabilisante. Spéculation est stabilisante, a dit Friedman, Bah ben oui, ben vous voyez bien pourquoi. Euh, si les prix montent, qu'est-ce que font les spéculateurs ben, ils, euh, ils vendent et si les prix baissent, ils achètent hein ils montent parce... alors naturellement l'argument implicite là-dedans c'est qu'il va y avoir un retour à la moyenne, donc les prix montent euh, ils vendent parce qu'ils ils voient bien que ça ne va, euh, va pas aller et les prix baissent, ils achètent parce qu'ils comprennent qu'il y a un retour à la moyenne alors c'est vrai, mais ce n'est pas vrai dans ce modèle hein il n'y a pas retour à la moyenne plutôt le retour à la moyenne se fait après que les spéculateurs aient fait leur bénéfice donc c'est une première entorse à l'argumentaire de Friedman. Alors il y avait un deuxième modèle de bulle que j'avais exposé, sur lequel je ne vais pas revenir. Mais là c'était une bulle, alors c'était pas à nouveau, c'est un modèle qui n'est pas très satisfaisant, mais dans lequel il euh, euh, y avait une bulle qui se produisait à partir d'un certain moment, et les gens en étaient informés aléatoirement. Hein, vous receviez un signal sur, le, sur la bulle, disant qu'il y avait une bulle, donc le prix était au-dessus de la valeur fondamentale, mais euh, vous ne le recevez pas au même moment. Et donc, les, euh, au bout d'un certain temps, tout le monde sait qu'il y a une bulle. Au bout d'un certain temps, tout le monde sait que tout le monde sait qu'il y a une bulle. Et malgré tout, elle n'explose pas. Et ce qu'on avait montré, c'est qu'en une bulle comme ça... Euh ben, L'optimum, ce que vous avez de mieux à faire, c'est de rester dans la bulle en espérant que vous allez sauter avant qu'elle... Qu qu et je vous avais raconté ces histoires des gérants des, de hedge funds de New Yorkais euh, qui, euh, en étant conscient du fait de la bulle Internet, avaient tous les deux plongé, l'un parce qu'il n'était pas entré dans la bulle et l'autre parce qu'il était sorti trop tard. Donc c'était euh, un début de compréhension des bulles. Alors j'avais aussi, et c'est dans les minutes qui me restent, je, je, je voudrais reprendre ça là-dessus, hein, j'avais aussi évoqué... Alors, euh, quelque chose qui est lié à, la, à, à ce qu'on a observé euh, pour, dans la période précédente 2008, pendant la période précédente la crise, dans les grandes banques d'investissement américaines. On a, on a observé, alors des, une période d'euphorie, donc la valeur de leurs actifs augmentait mais en même temps leur levier augmentait c'est-à-dire le, 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 elles augmentaient plus leur passif qu'elles n'augmentaient la valeur de leurs actifs c'est-à-dire que le, 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 le ratio entre leurs euh, fonds propres hein, euh, je ne sais plus où ils sont dans ce modèle-là hein. ça c'est les fonds propres ici ça c'est le euh, ça, ça, ça c'est les dépôts dans la mesure où c'est une banque d'épargne ou c'est de la dette si c'est une banque d'affaires. Hein. Et le, le, le levier, c'est A, la, la, la valeur des actifs, de combien de fois c'est égal à la, euh, euh, au, euh, au fonds propre et si c'est beaucoup, beaucoup de fois, ça veut vous avez très peu de fonds propres, vous avez énormément d'actifs. Et ce qu'on a constaté, euh, et un phénomène assez curieux, hein, c'est que dans la crise qui a précédé, dans les, dans les années qui ont précédé, dans le, je ne sais plus sur combien d'années c'est fait, mais euh, que toutes les banques d'investissement américaines, on dit pas, autrefois on disait banque d'affaires en français, maintenant il me semble qu'on dit banque d'investissement, hein, avaient un euh, levier procyclique, c'est-à-dire plus leurs actifs augmentaient, hein, plus leur levier augmentait. Ce qui est étrange et ce qui, est, euh, qui, qui, qui pose des problèmes pour la, euh, pour la stabilité du système, puisque plus le levier est élevé, plus en cas de retournement, elles ont peu de coussins de, de, de réponse. Et donc, là, il y a une vraie question que je n'ai pas abordée au fond parce que je ne sais pas la réponse. Là, je ne connais pas la réponse c'est hein, que. Qu'est-ce qui gouverne Dans tous les modèles simples que j'avais, hein, ce qui gouvernait le comportement des spéculateurs était assez simple. On avait un, moyen, un modèle moyenne variance, etc. Là, on est dans le monde réel. Il y a des spéculateurs. Il y a, enfin, il y a des gens dont c'est le métier de, de faire de l'argent là-dessus. On peut les appeler les spéculateurs comme il veut. Mais euh, que, que, sur quoi se font-ils Qu'est-ce qu'ils font -ils, qu qu ils font, ben, ils font ça, ça. Objectivement, ils le font. Euh, Est-ce est que ça, c'est anodin Sûrement pas. Sûrement pas pour l'équilibre du système. Ça s'explique par quoi Questions que je auxquelles je n'ai pas répondu et je n'aurais pas de répondre aujourd'hui. Hein. Alors ça pose malgré tout quelque, une, question, une série de questions. Alors là que je n'ai pas du tout abordé, hein, que je n'ai pas, pas abordé, c'est le problème. Le pro donc le problème, c'est le comportement de ces banques d'affaires. Le deuxième, le problème sous qui est derrière, c'est le comportement de, de gérants de ces banques d'affaires et de ceux qui gèrent l'argent. Hein, c'est le problème des rémunérations. Et donc, euh, j'ai pas eu le temps de le faire, je, je comptais y consacrer une séance, mais je n'ai pas, pas fait vraiment. Hein. Est, euh, quelle est la pertinence macro, microéconomique des rémunérations, c'est-à-dire du point de vue de la structure, et quelle est la pertinence macroéconomique du type de rémunération qu'on on observe Alors, dans les années 50-60, les gestionnaires du banque, ils avaient un salaire fixe. Hein. La seule chose qu'on leur demandait, c'est d'être très prudent pour éviter les paniques bancaires. On était dans, dans, on était dans le, la logique de, de la de l'avant-guerre, si j'ose dire. Et, euh, et puis, alors, plus la, plus la concurrence... Ce qui s'est passé après la guerre, c'est un accroissement de concurrence dans le système bancaire. C'est une mondialisation de la finance, et c'est un accroissement de concurrence, avec une déspécialisation. Ça, je vous l'avais dit aussi un petit peu rapidement, mais je l'avais dit un peu. Alors, qu'est-ce qui est bon pour la structure Alors, on a des systèmes de rémunération qui sont convexes au sens où euh, si vous gagnez beaucoup, vous gagnez encore plus. C'est l'histoire du bonus. Vous voyez bien qu'une système de rémunération convexe, ça incite à prendre du risque. Vous préférez prendre avoir 0 avec probabilité 1,5 et 1000 avec probabilité 1,5 que d'avoir 500 avec probabilité 1. Donc c'est une facture de prise de risque. Alors est-ce que c'est bon pour l'institution C'est une question. Euh, je vais passer sur la corrélation au volume, ça c'est un fait important euh, concrètement, mais euh, il y a aussi la rémunération par comparaison. Vous êtes rémunéré si vous faites mieux que le copain. Euh, ça, ça paraît naturel à l'intérieur d'une classe de risque, mais il y a des effets moutonniers. Il faut beaucoup mieux se tromper avec tous les autres euh, qu'avoir euh, euh, que, que, que raison tout seul si tous les autres sont imprudents il faut mieux faire comme eux que, 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 parce que soit ils vont gagner euh, et dans ce cas vous s'il vous a pas suivi vous allez, vous allez perdre soit ils vont perdre et alors euh, vous allez tous perdre bien entendu mais euh, vous, 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 vous serez comme les autres vous, 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 en vous singularisant vous n'auriez pas, pas, pas gagné grand chose alors c'est vrai pour les risques de queue hein, ça, ça, ça explique pas mal de choses sur le crédit défaut de swap aussi alors maintenant, il y, y a le problème systémique qui est derrière, que je n'ai pas abordé, mais qui est évidemment filigrane. Hein, derrière dans, dans le jardin, la française ou l'anglaise, le système de signaux auquel font face les agents, il est bon. En premier sens, hein, en première approximation. C'est-à-dire, ce qu'ils font qu'il est le moins cher pour eux est aussi le moins coûteux pour la société. Hein, C'est ça un peu l'idée de l'économie de normative standard. Hein, le système de signaux est à peu près bon. Là, est-ce que le système de signaux est bon euh, c'est la question, c'est-à-dire, est-ce euh, que compte tenu de la manière dont se comportent les agents, le système de signaux est bon et, et, Est-ce que le système de signaux est bon et est-ce qu'il se comporte de manière, à, euh, de manière conforme à ce qu'on attendrait dans un système de bons signaux euh, et, 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 et alors, je ne vais pas rentrer au fond de ce problème, mais simplement, c'est une des questions qu'on pose, par exemple, sur les hedge funds, dans hein, les fonds de couverture, on vous dit, bah... Ils prennent des risques, hein, c'est les fonds, c'est ceux dont je montrais les, les, tout à l'heure qu'ils qu avaient un effet de levier, mais c'est leur problème. Hein, ils gèrent de l'argent de particuliers, soit de particuliers riches, soit de fonds de pension, soit etc. Euh, s'ils font du profit, tant mieux pour eux, et s'ils perdent, ben ils prennent leurs risques. Le problème, c'est que c'est pas vrai. Le problème, c'est pas vrai, c'est-à-dire s'ils font des profits, ils font des profits, et si ça marche pas et si le système s'écroule, c'est il euh, euh, y a beaucoup d'externalités négatives. Donc, euh, le système de signaux auxquels ils sont confrontés soit pas socialement convenable. Et donc, y a, y a il y a, y a toutes les vraies questions du système financier qui sont derrière. Alors, je vais trop vite. Hein. Alors là, je, je vais passer là-dessus. Ça, c'est quelque chose que je voulais traiter, mais je vais le dire simplement en un mot. C'est le problème de la spéculation stabilisante. Est-ce que la spéculation est stabilisante Modèle de Friedman. Là, j'ai construit un modèle. Alors, c'est une côte assez dure, donc pas des... il ne nous reste plus que 5 minutes, donc on va, sûrement pas... on, va, on va squeezer la côte et passer dans la vallée. Mais grosso modo, il y a un monde dans lequel vous avez des, des gens qui font du stockage. Il y a du blé, le blé tombe du ciel de façon aléatoire. Et donc il y a un degré optimal de stockage qui dépend de la quantité de blé aujourd'hui, la quantité de blé demain, de la demande pour le blé aujourd'hui, demain, etc. Et il y a un équilibre. Euh, maintenant, dans ce monde, et alors évidemment dans cet équilibre, il y a les gens qui stockent, qui interviennent et qui font prendre des décisions. Maintenant dans ce monde, euh, on introduit de la, des spéculateurs au sens suivant, c'est-à-dire que tout le monde a le droit d'acheter euh, du blé à terme, hein, même s'il n'y a pas de, de blé stocké vous achetez du blé à terme ou vous vendez du blé à terme, même si vous n'en pas, ça, ça ressemble à ce qui se passe sur les marchés boursiers, etc. En quoi ça change d'équilibre ben, Il y a beaucoup plus de gens qui interviennent. Donc, euh, le risque, il y, a, il y a un meilleur partage du risque et le nouvel équilibre a moins de volatilité que l'équilibre antérieur. C'est l'argument de Friedman. Friedman a raison. Alors comme j'ai montré dans un papier avec Jean-Charles Rocher, si maintenant on change de point de vue, c'est-à-dire qu'on regarde la stabilité des deux équilibres en termes de coordination et d'anticipation. Problème relativement difficile, sur lequel je vous ai dit quelques mots, mais qui moi m'intéresse beaucoup. Si on a un indice de stabilité et de coordination, on voit que l'ouverture des nouveaux marchés fait tomber cet indice. L'équilibre est meilleur, mais il est moins plausible. Donc la spéculation est déstabilisante en ce sens-là. Évidemment, ça ne résout pas l'ensemble du problème, mais c'est une. Ça montre simplement que la discussion sur toute l'ouverture des nouveaux marchés devrait prendre en compte d'une dimension qu'elle n'a jamais prise en compte, qui est de l'effet de ces marchés sur la. On l'a bien vu pour les subprimes, simplement sur la compréhension du monde qu'avaient les gens. Ici, c'est sur une compréhension un peu plus subtile, mais ça doit évidemment être dans le. Bon, alors je, je, vous, je, vous en, je vous enlève les équations. Et on arrive à ce que j'avais dit la dernière fois, donc qui nous fera trois minutes, hein, euh, qui à nouveau commencé par cette photo de Keynes. Hein, et, euh, ensuite, euh, je vous ai parlé assez longuement du, du modèle keynésien simple, de la vision keynésienne, et de la révolution des cycles réels dans lequel euh, on n'avait plus une période, mais une infinité de périodes, dans lequel les agents n'avaient pas de, du revenu aujourd'hui, mais un revenu permanent, ce qui tuait assez, assez, par définition le multiplicateur keynésien. Et j'avais essayé de vous démontrer comment fonctionnait un modèle de cycle réel, étant donné que les modèles de la macroéconomie aujourd'hui euh, sont plutôt des modèles de cycle réel, ou des modèles de cycle réel améliorés, euh, Comme... Euh, ce que j'ai appelé modèle néo-keynésien, dans lequel euh, les agents ont des durées de vie très importantes, infinies, euh, mais dans lequel les prix sont fixés par les entreprises en fonction de l'anticipation qu'elles ont de l'inflation. C'est-à-dire qu'il y a une résolution endogène du problème de Valras, de fixation des prix, qui sont fixés par les entreprises, ce qui est une bonne idée par ailleurs. Et dans ces modèles néo-keynésiens, ben, euh, on retrouve la règle de Taylor, on retrouve avec cette fois l'output gap comme tout à l'heure mais papa comme tout à l'heure où je ne l'avais pas. Et on retrouve une série de phénomènes auxquels on donne le label keynésien, sans doute par extension du terme. Il y a un certain nombre de choses. Il y a les, les, les prix ont une certaine rigidité. Donc il y a, il y a un problème d'évolution de, 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 d'une d'activité avec la rigidité des prix, etc. Donc il se passe une série de choses. Ça, c'est un modèle Et euh, j'avais simplement essayé de mettre en exergue, je ne sais pas si je l'ai mis réellement en exergue, que... C'est euh, de mettre en exergue que malgré tout euh, ces modèles ne nous renseignaient pas sur ce qui est devenu le grand problème aujourd'hui c'est la connexion entre le, les marchés monétaires et les marchés financiers dont nous a parlé Xavier Rago lors de l'exposé le, de, 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 de qu'il nous avait fait ici alors j'ai pas fait mes 50, euh, si mes 50 je, je terminais sur mes 50 par, euh, par vous rappeler euh, que j'avais fait à la première séance hein, en mettant l'accent sur le fait que cette crise était aussi une, une crise de la mondialisation, c'est-à-dire qu'elle était, était liée aux interactions entre les déséquilibres commerciaux, la nature des de de, de déséquilibres commerciaux suscités par la mondialisation et euh, la globalisation du système financier, hein, qui avait des choses euh, en particulier, euh, j'avais évoqué la phrase de Solo, lorsque des flux énormes de capitaux liquides coulent à travers le monde, il est possible qu'ils débordent de leur vase. Donc, je terminerai un petit peu par ces... Et là, j'avais quelques graphiques. J'avais les taux d'intérêt longs pour les bons du Trésor américain jusqu'en 2007, ce qui nous ouvrait sur cette question de financiarisation de relations entre politique monétaire et financière que je pas traité au fond. Pour une raison assez simple, c'est que je ne sais pas la traiter au fond. Et donc... Et... Je suis à peu près dans les temps pour dire fin. Tout en... Mentionnant ce que je vous annonce, en vous donnant ce que je vous ai promis, c'est-à-dire fin juin il y aura un, une conférence de International Network on Expectational Coordination qui aura lieu le 27, 28, 29 juin et les matinées, donc dans la suite de mon cours, sont ouvertes aux auditeurs du collège. Le matinée 27 juin, donc ce sera en cette salle, vous aurez euh, et à chaque fois il y aura deux exposés d'un peu plus d'une heure sur un des Grand thème de ce, de ce réseau, hein. l'un c'est les, les, les problèmes d'expérience et d'anticipation, euh, par Florent Wagner de Amsterdam. Or, des guides courts, professeur Sanford, vous présentera ce a, sa, sa théorie qu'il appelle Rational Belief, hein, les, les croyances rationnelles. Le lendemain, alors ça aura lieu au Rudulm, Georges Ivan se présentera des choses sur l'apprentissage adaptatif ou l'apprentissage évolutif ou, évolue, ou adaptatif en français. Et moi, je parlerai de l'apprentissage divinatoire, éductif. Et le dernier jour, euh, il y aura un exposé sur les global games, les jeux globaux et la coordination. C'est une partie, une, une, un segment de la littérature qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Et Mike Woodford vous parlera. Qui est un grand pont de la politique, de la théorie monétaire, vous parlera de la rationalisation et coordination. Pardon. Voilà. Alors, vous, vous êtes bienvenus. Ce, ce sera euh, pas du tout de la descente. Hein. Je, je tiens, je tiens, vous présenter. <rire> je tiens à vous prévenir, euh, ça ne prétend pas l'être, mais voilà. Donc voilà. Ben, on a fait un petit peu le tour. Euh, mon, mon petit carnet a circulé. Il est là D'accord, donc il est plein, merci. Donc je peux... Tous ceux qui m'ont mis leur, euh, leur mail euh, sont d'accord pour que je leur écrive. Hein Alors j'essaierai de le faire de manière anonyme, c'est-à-dire de mettre ça dans quelque chose, mais des fois, j'y arrive pas. Alors auquel cas... Euh, si, 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 si vous avez une objection, hein, que ce soit le public, vous me le dites. Euh... Ah, voilà, euh, on va en rester là. Donc je vous remercie pour votre attention, j'espère que euh, les côtes n'ont pas été trop rudes et que les descentes vous permettaient de vous reposer et euh, pour ceux que je ne reverrai pas, je vous souhaite donc de bonnes vacances et, euh, et si je ne vous vois pas d'ici là, à l'année prochaine. Oui monsieur Ben, oui, j'ai une idée, euh, j'étais obligé de donner un titre, hein, mais euh, le, le titre ne m'engage pas complètement. Je, mais j'essaierai je, de faire quelque chose qui s'appelle euh, « problème, Grands problèmes économiques contemporains, grands problème contemporains et théorie économique. Euh, mais je ne suis pas sûr que je réussirai, hein, c'est-à-dire que j'essaierai de vous parler de... Je reviendrai d'ailleurs sur certains des points que je donnais ici, le problème de la finance. J'essaierai de vous parler de la mondialisation, de ce que dit la théorie économique, euh, des migrations, de ce que dit la théorie économique. Mais je suis, comme c'est des sujets toujours extrêmement, euh, sur lesquels je ne suis pas nécessairement extraordinairement compétent, euh, là, je vous parlais de monnaie et finance, parce que ça, c'est vraiment nos problèmes d'aujourd'hui, euh, peut-être d'industrialisation. Je vais retrouver un certain nombre de thèmes et de mettre en, en amont ce que dit la théorie économique, est-ce qu'elle ne dit pas, là où elle reste muette Est-ce qu'elle nous dit des choses qui sont utiles Est-ce qu'elle ne nous dit rien Que Je vous donnerai mon avis. Donc, ça, c'est l'utopie je, je du cours de l'an prochain. La réalité, je ne sais pas encore, parce que ça ne commencera que le 16 janvier.